0: Uma vez, um amigo me contou de um encontro que se ocorreu nos Estados Unidos, onde tinha um mestre, que foi também um dos meus mestres, chamado Ghelegrimpoche, e foi organizado, tipo uma palestra pública, onde estava Ghelegrimpoche e um outro mestre importante da tradição indiana, hinduísta, Eles se conheciam bem, e quando os dois tinham que começar essa conversa entre eles, assim, os dois sentaram, tinha sala lotada, auditório lotado, sentaram, se olharam um para o outro, ficaram se olhando, sorrindo. E assim passou uma hora. Então, a expectativa das pessoas de escutar algo foi indo, foi passando, e tem uma hora que as pessoas foram des- relaxando, entrando naquele momento, naquele silêncio, né? E tem vezes que, eu estou convencido que o silêncio diz muito mais do que palavras, né? Então, tem momentos no qual a gente não precisa necessariamente dizer muito. Porém, ao mesmo tempo, A gente não está acostumado, simplesmente, a estar juntos em silêncio. né? De qualquer maneira. Um dos aspectos importantes do silêncio é nos permitir digerir as experiências que a gente viveu, aquilo que a gente aprendeu e não apenas deixar com que as coisas fiquem unicamente num plano mental. Então, muitas vezes, o próprio processo de recitação de mantra, recitação do sutra, entra também num nível de silêncio, não verbal, mas no silêncio de não ficar num processo de ficar mentalizando e querendo entender num processo conceitual constante. E eu acredito que esses momentos são extremamente importantes, são extremamente valiosos, porque é no silêncio que, na maioria das vezes, a gente encontra as respostas, onde a gente vai ter os entendimentos mais profundos. Não é quando a gente está necessariamente focando muito naquilo que a gente quer. Né? Isso me lembra um pouco a história de Asanga, Mas tem várias histórias parecidas, né? onde a Sanga foi um dos mais importantes mestres na história do Budismo. Em um devido momento da vida dele, ele reconhece que ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita experiência de vários níveis, porém ele ainda não tinha realizado de uma forma profunda e verdadeira um amor altruísta. Então, ele deixa o monastério de Nalanda, onde ele era já um dos mestres mais importantes. Ele vai... Tinha vários discípulos, digamos, se fosse usar o termo carreira, ele estava super bem na carreira dele. Mas ele falou, não, mas não é isso que eu quero, né? Ele deixa o monastério e vai para uma montanha, numa pequena caverna, na montanha, para meditar e fazer retiro de Buda Maitreya, para desenvolver o grande amor. Ele passa três anos meditando, né, pelo menos 12 horas por dia. E depois de três anos meditando, no amor, nenhum, nada. Ele não vê nenhuma diferença, está tudo igual, não percebe nada, ele diz, tá bom, vou embora. Talvez a minha vida seja de maior benefício onde eu estava. E descendo, ele tem o primeiro encontro, no qual ele encontra uma mulher velhinha. Ela tinha, numa mão, apoiado um recipiente cheio de agulhas, de ferro, e na outra, ela tinha uns bastões assim, tipo como um dedo de ferro, e um desses na mão dela com um pedaço de algodão que ela estava passando no bastão de ferro, assim. E ele olhou e perguntou, senhora, o que que você está fazendo? E ela disse, ah, eu estou consumindo ferro para fazer uma agulha. Ele falou, nossa, que perseverança, né? Se ela consegue passar tanto tempo e perseverança com algodão, consumindo ferro para fazer uma agulha, o que são três anos da minha vida para desenvolver um grande amor? Não é nada. E ele volta a meditar. Volta para meditar, Fica lá mais três anos, total de seis, nenhum resultado. Fala, vou embora. Quando ele vai descendo, ele tem mais dois encontros, eu sempre confundo um pouco a ordem deles, mas não faz tanta importância nesse caso. Ele vê um ponto no qual tinha um paredão de pedra e tinha um ninho de pássaros num canto. E os pássaros, cada vez para entrar e sair do ninho, eles passavam perto desse paredão de pedra e ao tocar com a ponta das asas, das penas, eles foram devagarzinho consumindo a pedra. E olhando para isso ele falou, se algo tão duro como a pedra pode ser consumido por algo tão doce como a pena de uma árvore, de uma asa, o que são seis anos da minha vida para eliminar e ir contra o meu próprio egoísmo? Não é nada. E volta de novo. Passam mais três anos, chega num total de nove, nenhum resultado. Fala, vou embora. Enquanto ele está descendo, ele encontra dessa vez um lugar onde tinha sempre na pedra um buraco assim, que era feito por uma goteira, um ponto onde caía a água. E aquela frequência da água, uma gota, depois de outra, fez aquele buraco na pedra. Ele olhando para aquilo, ele falou, né, o que são nove anos de uma vida para romper né, a rocha do egoísmo, não não é nada. Então ele voltou de novo a meditar. Mais três anos, nenhum resultado, passaram-se então doze. E ele falou, agora não tem desculpa, basta, já foi. E no que ele estava descendo, ele ele chega até, desce toda a montanha, no que ele está chegando perto do vilarejo, o primeiro ser que ele encontra... O primeiro encontro que ele tem, depois desses 12 anos lá, foi com um cachorro. Em tibetano ele Kigen É um cachorro velhinho que estava ao mesmo tempo doente. Esse cachorro tinha uma parte do corpo, uma ferida aberta, cheia de vermes. E quando ele viu isso, ele ficou profundamente tocado e ele queria ajudar o cachorro de todas as formas possíveis. E quando ele viu o sofrimento do cachorro, ele desejava que não só o cachorro fosse livre daquele sofrimento do momento, mas que fosse livre do sofrimento como um todo, do seu ciclo do samsara. Ele desejava totalmente, ele queria poder fazer qualquer coisa para ajudar o cachorro. Então a primeira coisa que ele disse é, Eu vou ter que tirar os vermes. Só que quando ele foi em direção dos vermes, ele percebeu que os vermes também sofriam. Os vermes também queriam ser felizes. E ele tinha o mesmo a mesma compaixão, o mesmo amor pelos vermes também. E aí ele tinha um problema. Se ele tirasse os vermes do cachorro e colocasse no chão, os vermes, num lugar seco na terra, iam morrer logo. E isso não era bom, ia machucar os vermes. Então ele foi, pegou a faca dele, cortou um pedaço da própria coxa, e colocou para acolher os vermes. Aí ele foi pegar os vermes, aí ele percebeu que se ele pegasse os vermes com a mão, a mão dele era muito áspera e ia machucar os vermes. Então ele disse, tá, vou ter que pegar com a língua. E aqui eu coloco, não está escrito na história, mas é a minha interpretação, com toda a compaixão do mundo, ainda assim ele tinha nojo. Porque ele fecha os olhos. Né? Isso mostra de um lado os condicionamentos que a gente traz com a gente, né? Então ele vai lá, ele fecha os olhos, vai em direção e quando ele chega perto do cachorro para poder pegar os vermes com a língua, ele cai com a cara no chão, olha em volta, não vê mais o cachorro e vê Buda Maitreya, que é a personificação do amor. E quando ele vê Buda Maitreya, ele pergunta, cadê o cachorro? E Buda diz, eu era o cachorro. Eu sempre estive aí. Ele fala, mas eu estive te esperando por 12 anos, por que você não veio antes? Ele diz, eu sempre estive, foi você que não me viu, você que não pôde me reconhecer. Aí nesse momento ele acompanha a Buda, ele pega a Buda Maitreya, coloca nas costas dele, leva ele para o vilarejo para que pudesse abençoar todas as pessoas, ninguém vê que é Buda Maitreya, Depois a história conta que Buda Maitreya leva ele até a terra pura de Tushita e passa uma manhã em Tushita, onde ele dá vários ensinamentos à Sangha. Quando ele volta para a terra aqui, tinham passado 50 anos, ontem a gente falou da relatividade do tempo, tinham passado 50 anos, e o que acontece é que depois disso ele transmite cinco ensinamentos que ele diz ter recebido de Buda Maitreya. Um deles é o Abisamaya Lankara, Ornamento de Clara Realização, que é um dos mais importantes textos hoje estudados em toda a tradição do budismo tibetano. E no antigo budismo indiano também. De qualquer maneira, voltamos para a história do cachorro. A minha interpretação pessoal. Quando foi que a sanga realiza o amor? Não foi na meditação? Não foi na meditação? Foi quando ele estava diante de um ser, a quem ele sentiu amor. Quando Buda Maitreya disse, eu sempre estive com você, você não me viu, Buda Maitreya é a personificação do amor. Também quer dizer, o nosso potencial de amar de uma forma incondicional está presente conosco em todos os momentos. Somos nós que não conseguimos acessar a ele. E e é unicamente possível acessar esse sentimento profundo que a gente tem essa qualidade maravilhosa, através do outro. Não é possível acessar de nós com nós mesmos. né? Então, muitas vezes, as coisas ocorrem no lugar onde a gente menos espera. A Sanga passou 12 anos formalmente meditando, esperando ter algum sinal de alguma coisa, e ele foi ter essa experiência onde ele menos esperava. E na vida de cada um de nós, a gente vai ver que muitas vezes são nos lugares onde a gente menos espera que a gente pode ter os nossos insights e que as coisas a gente tem um entendimento. Né? Uh, algum tempo atrás, eu brinquei um pouco, faz alguns anos, eu estava em São Paulo e eu estava fazendo um exercício que, ó, que era esse exercício de olhar para uma pessoa que a gente não conhece e com sinceridade com carinho, dizer para a pessoa, não verbalmente, dizer à pessoa, eu te amo, a tua felicidade é importante para mim. Eu estava com um amigo, era dia do meu aniversário por acaso, na Vila Madalena, São Paulo, aí eu estava esperando ele tirar o carro, do lado tinha um pequeno prédio em construção, e tinha um pedreiro, né, com capacete amarelo, lá, estava me olhando, e quando a gente, é normal, do jeito como eu estou vestido, que as pessoas me olhem. E normalmente, quando alguém te olha, e você olha de volta, o que acontece? A pessoa tira o olhar. Nesse caso, não. Ele me olhou, eu olhei para ele. Eu fiquei olhando, e enquanto isso, eu comecei a... né, acessar essa parte de mim de dizer, eu te amo. De verdade eu quero que você seja feliz. E eu lembro que enquanto eu sentia isso e estava olhando para ele, tinha uma distância, sei lá, de uns 10 metros, menos, eu comecei a sorrir, como um espelho ele começou a sorrir também. E passaram, não sei, 30 segundos e foi uma história de amor com o pedreiro na Vila Madalena. (risos) Né? Foi um momento maravilhoso. Foi algo que, eu acho que foi uma das coisas que mais me deu alegria e bem-estar por muito tempo naquela época. E olha que muitas coisas maravilhosas tinham ocorrido. E muitas vezes a gente é tocado, a gente consegue entrar em contato e ver coisas nos lugares onde a gente menos espera. Por isso que se diz que o sagrado muitas vezes não está onde a gente espera, está em outros lugares também podemos fazer vários outros histórias, experiências de vários tipos disso. Né? Porém, é importante para nós poder criar momentos na nossa vida em silêncio, onde a gente vai poder estar digerindo, tá dando tempo para as nossas emoções, para os nossos entendimentos, as nossas compreensões, poderem elaborar. Né? O próprio processo de criatividade, uma vez eu li uma uma descrição que o processo de criatividade ocorre em algumas etapas. A primeira é o contato, onde a gente entra em contato com com algo, com alguém, com um conceito, com algo. Depois disso tem o processo de incubação, onde passa um tempo e aquele conceito, aquela experiência, ela fica de uma forma não consciente. Depois tem... Um segundo contato de algo que aparentemente não tem nada a ver com aquela experiência anterior, e disso faz com que acorde aquilo que a gente teve e puff, vem nasce a ideia. Nasce a criação. Né? E Isso nos leva à importância da gente permitir a nossa mente de estar relaxada. Permitir a nossa mente de descansar e não estar necessariamente tendo que entender, tendo que controlar, tendo que estar fazendo algo. Né? Tem outras histórias, histórias, tem muitas, né, mas as histórias, por exemplo, de Naropa e Tilopa. Naropa, outra vez, era um grande mestre também, super na carreira, no máximo da carreira monástica, Era um mestre, ensinava no monastério de Nalanda, tinha vários discípulos, era o maior monastério da época na Índia, era uma pessoa importante já na época dele. E no momento ele faz um retiro, nesse retiro ele tem uma visão, no qual diz para ele que se ele tivesse que, quisesse de verdade ter as realizações e que não fossem apenas conceitos adquiridos, ele tinha que buscar um mestre chamado Tilopa. Estamos falando de mil e tantos anos atrás, na Índia. Porque hoje em dia, se você tem uma visão de um mestre chamado Tilopa, o que, que você faz? Vai na internet, vai buscar versões diferentes com o som T, TH, TI, sem h D. Vamos buscar, tem um Tilopa, algo parecido, vamos buscar, né? Só que naquela época não funcionava assim e provavelmente funcionava melhor do que hoje. Mas ele, então, o que ele faz? Ele deixa toda a vida dele, abandona tudo o que ele fazia e vai à busca de tilopa. Só só isso, para mim, mostra uma confiança na própria experiência, na própria intuição, na própria visão, que é maravilhosa. Então ele deixa totalmente onde ele estava, as funções que ele tinha, uma posição de importância, de poder até de um ponto de vista espiritual, onde ele fazia muito para várias pessoas, etc., deixa tudo isso e vai à busca de Tilopa, andando pela Índia. E no que ele ia chegando nos lugares, ele ia perguntando se tinha alguém que se chamava Tilopa, e de repente ele ouve dizer, não, sim, tinha alguém, mas ele foi embora daqui e tal, e ele começa devagarzinho a chegar perto da região onde parecia que existia alguém que se chamava Tilopa. E um dia, ele chega perto de um rio, e na beira do rio está um homem com o cabelo tipo com dreadlock, né? na forma como a gente chama de um sado indiano, nu, com as cinzas dos dos fornos crematórios no corpo, e ele estava pescando, onde ele pegava o peixe, abria, comia as entranhas e jogava o resto fora. Ele pegava vários peixes e Naropa fez essa cara, olhou e disse que coitado desse homem, algo não tem que estar bem na cabeça dele. Quanto karma negativo, ficar matando os peixes assim, que nojo fazer isso. E ele fala assim com um certo desprezo, assim, Ai, coitado desse homem. E no que ele pensa isso, naquele momento que ele está terminando esse pensamento, que ficou para ele, esse homem vira para ele e fala que pena que esse homem tão coitado é aquele que você tanto está buscando. <risos> Dá as costas e sai andando. Ele vai atrás dele e fala, não, mas quem é você, não sei o quê, tatatatata. Ta, 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 ta. Era a tilopa. A tilopa, no caso dos peixes, tinha uma prática dele de fazer elevação de consciência dos peixes. Ele matava os peixes de um jeito para fazer com que eles tivessem um renascimento melhor. Uma coisa especial dele. Mas acontece que ele passa, depois disso, os próximos 12 anos, seguindo Tilopa. Apenas 12 anos depois, Tilopa um dia chama ele de meu filho. E aí então dá a iniciação de Heroka a ele, etc. Porém, durante esses 12 anos, Tinham várias coisas que aconteciam, totalmente não convencionais, que, nas quais cada vez que Tilopa dizia uma coisa, ele dizia, ah, é, se eu tivesse um discípulo, ele deveria fazer isso, né? Então, uma das vezes, por exemplo, eles estavam andando e tinha uma festa de um reinado local, um dos Maharajas e assim, e tinha lá a rainha, no meio da festa, e ele disse, é, se eu tivesse um discípulo, ele deveria ir lá e apertar os seios da rainha. Lá, vai na roupa, vai lá, chega, aperta os seios da rainha, claro que os guardas bateram nele, até não dá mais. Aí quando chega a tilopa, que está lá, ele todo quebrado, a tilopa olhava para ele e dizia algo como, vamos ver, um pouco de suspense... dizia, não tem dor, não tem sofrimento, estalava o dedo e ele voltava para o normal. Então, de um certo ponto, Naropa foi se acostumando que Tilopa pedia as coisas mais loucas do mundo e cada vez que ele fazia, ele estava bem mal, mas depois ele vinha lá, dizia, não tem dor, não tem sofrimento, estalava o dedo e foi. E Até que teve uma vez no qual ele tinha, ele falou, tanto depois ele vai fazer isso, Aí chegou Naropa, tirou, passou por perto, não fez nada. Depois de um tempo só que ele voltou. Mas o ponto mais importante, essa é a parte um pouco mais, assim, por dizer, divertida, lúdica da história. Lúdica não tem tanto de tão divertido, efetivamente. Porém, se a gente for pensar, está na posição de Naropa, não era nada muito divertido. Pelo fato de não ser convencional, a gente acha divertido. Mas acontece que na biografia secreta de... Na roupa, tradicionalmente existem três biografias que são escritas: existe a biografia externa, onde se conta os eventos que aconteceram, o que foi feito, etc. Depois existem outras duas biografias que podem ser apenas escritas pela própria pessoa, não podem ser escritas por ninguém mais, a biografia interna, onde conta-se as próprias experiências, emoções, pensamentos, como a pessoa viveu a própria vida por dentro. E tem a biografia secreta, que é onde fala-se sobre as próprias realizações, aquilo que não é para, para ser feito público durante a vida, que desde milênios não poderia ser publicada enquanto a pessoa estivesse em vida. E na biografia secreta de Naropa, ele conta, em cada evento desses que acontecia, qual era a experiência interna dele. E ele vai contando que cada vez que aconteciam essas loucuras ele tinha uma experiência na qual ele realizava algo que, em outras ocasiões, ele não... que era algo que era apenas conceitual, mas quando ele estava lá apanhando, sei lá o quê, aí, de repente, puf, caía a ficha, ele entendia algo, realizava algo de uma forma não conceitual, que antes era apenas um conceito. Né? Isso para dizer que, se a gente olha nas histórias, no passado, raramente o processo de desenvolvimento ocorre no contexto formal. Existe a importância do estudo, existe a importância da meditação, da prática, porém, é criando espaço em outros contextos também, com fé, com dedicação, que é no dia a dia que a gente tem as realizações. Então, É importante que a gente estude, aprenda, faça as práticas, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer no nosso dia a dia o conhecimento, aplicar ele, não não ver o dia a dia como algo separado do nosso caminho espiritual. Se a gente tiver a abertura, a gente tem muito, muito o que aprender com pessoas com quem a gente menos espera. Tem situações, pessoas que podem parecer as situações mais óbvias, mundanas, como a gente quiser te chamar, mas por um outro lado é onde a gente mais pode aprender. Me lembro a história de Darikapa. Darikapa era um rei e Darikapa, em um certo momento, decide seguir o caminho do Dharma, ele encontra o mestre dele e ele, o ministro dele, geram uma profunda fé no Dharma e quando naquela época, estamos falando na Índia bem antiga, quando se fazia oferenda de corpo, palavra e mente, não era como hoje que eu faço oferenda de corpo, palavra e mente, na forma de uma kata. Não, era eu ofereço a minha vida totalmente. Então, Dharikapa Rei, junto com o seu principal ministro, se oferecem ao mestre. O mestre quando vai, eles vão juntos. E depois de ter dado todas as indicações de como tinham que meditar e praticar, etc. Literalmente, Darikapa é vendido para uma casa de prostituição e o ministro é vendido para uma mulher para trabalhar na casa dela. Por 12 anos. 12 anos de contrato e não podiam sair de lá. E eles tinham, porém, que praticar o caminho deles naquele contexto. E se a gente for olhar de um certo lado, é também o fato de a gente ter que colocar em prática no, no dia a dia, no lugar onde a gente menos espera. Né? Porque, certas vezes, se a gente fica num contexto que é muito confortável, a gente não vai se olhar nos olhos e ter que lidar de uma forma profunda com os nossos próprios venenos mentais, a gente vai ficar, de uma certa forma, num conforto espiritual lá, que está tudo bem, tem um certo reconhecimento, né? Imagina a diferença que é para o rei meditar enquanto está no palácio, sendo servido, e tudo lá, e está lá meditando, tudo legal, eu sou o rei, ainda mais espiritual. E quando ele se torna... Um servo que tem que estar lá e limpando todo dia, tinha, a função dele era a limpeza. Né? E ele meditava de noite, de dia ele trabalhava. Né? E, e não tinha muita desculpa, não tinha muito onde fugir. Então, é importante a gente, no nosso dia a dia, trazer a prática para o dia a dia. Trazer o nosso caminho espiritual para cada situação que a gente vive, para cada lugar que a gente vai. A gente não tem que separar uma coisa da outra. Okay? O que faz de uma situação mundana não é a situação em si, mas como nós a vivemos. Isso é o que faz toda a diferença. Okay? Então, um pequeno conselho só, não só a gente deve ter a humildade de estar abertos para ver o sagrado onde a gente menos espera, e para poder aprender e receber. Né? Seguindo o exemplo de Asanga, é quando a gente está diante do outro, quem quer que seja esse outro, no caso dele era um cachorro, e os vermes, onde gerou-se um sentimento profundo de amor, depois de 12 anos meditando, é claro que fizeram algum efeito, mas onde foi que ele de verdade teve aquela realização? Diante do outro. Então, a gente não deve ter medo do outro, ter medo das dificuldades, a gente vê que na verdade é quando a gente encontra o outro de uma forma verdadeira que a gente tem a capacidade de acessar a melhor parte de nós. E muitas vezes é diante das dificuldades, é diante dos sofrimentos, é diante dos problemas da vida que a gente tem que tomar refúgio de verdade no Dharma. Porque enquanto está tudo bem, a gente está bem, né? É legal, faz um pouco de prática aqui, estuda um pouco de filosofia lá, é gostoso, Hoje em dia tá na moda, tem toda uma coisa assim de ser legal, né? De vez em quando a parte, o dharma, tem uma parte um pouco hippie, chique do ser budista, ou não? Tem também. Ah, sabe, não, porque eu sou budista, estive no retiro, tá? não entendi nada, mas estive lá, né? Tô brincando. Espero que tenham entendido algo, mas o que eu quero dizer é que é quando a gente está nas situações de dificuldade que a gente precisa de verdade pedir ajuda. E a gente se apoia no Dharma, nos ensinamentos, na prática, pedindo as bênçãos. E são nesses momentos que a gente consegue de verdade crescer mais. Eu não tenho dúvida alguma que Os problemas são sagrados, se a gente souber viver eles de uma forma correta. Porque as dificuldades que a gente vive, a gente apenas vive elas como dificuldades, porque existem aspectos dentro de nós que a gente ainda precisa desenvolver ou superar, que fazem com que a gente viva aquela situação daquela maneira. Caso contrário, isso não ocorreria. Então, é maravilhoso poder estar diante de uma dificuldade e suar, trabalhar para poder sair dela com dignidade, que quer dizer não escapar, mas superar. Isso é maravilhoso. E se a gente olha, muitas vezes... São as pessoas que passaram por dificuldades sérias e conseguiram superar elas, que desenvolvem aspectos maravilhosos. Então a gente não deve, diante disso, ter medo dos problemas ou das dificuldades. Eu, pessoalmente, acho que a gente deve ter, não é dizer que a gente deve ter medo, mas se fosse para ter medo de algo, algo, é melhor ter medo de um estado confortável, parado. Onde a gente, de uma certa forma, cria uma zona de conforto, onde, num prazer que está lá, a gente acaba criando essa zona de conforto, fica naquilo e não não se olha nos olhos, não não vai ver o que que eu preciso de verdade transformar e crescer e ir além dos limites no qual eu me encontro nesse momento. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa se colocar em jogo. Não sei se é claro isso? Não é fácil. Porém é importante, uma vez Lama Gantin um pouco brincando, dizia, quem fala muito tem que ficar quieto, quem está sempre quieto tem que falar mais. Quem não gosta de viajar tem que viajar, quem quer sempre viajar tem que ficar parado. Né? A gente precisa sair das nossas zonas de conforto e fazer um movimento para superar os nossos limites, lidar com os nossos medos. Isso é fundamental. E, dentro desse processo, tem uma parte que é importante, que é o silêncio. Que não é apenas o silêncio sonoro, mas é o silêncio de distrações mentais. Esse espaço, ele nos permite de elaborar, de gerir e gerar espaço interior para poder lidar com as coisas e ver elas e poder conhecer. Né? E, de novo, eu não vou agora fazer mais exemplos, porque pois, senão eu nem ia falar disso agora, e, senão seria muito longo. Porém, de verdade, a importância de nós, um, criarmos espaço no nosso dia a dia, para poder digerir as emoções, os conhecimentos, etc. E dois, ter a humildade de estar abertos a aprender em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Né? Se a gente olha no Sutra de Lalita Vistara, é um dos mais importantes sutras, Mahayana, onde um praticante encontra o primeiro mestre dele, que é Buda Manjushri, e Buda da sabedoria Manjushi diz a ele: Ah, então ele dá um ensinamento e depois fala: Você tem que buscar outro mestre para o outro ensinamento. E ele vai sendo mandado de um mestre a outro nesse processo. E ele encontra mais de 100 mestres. Em Borobudur estão representados 100 dessa história, mas parece que o Sutra tem mais de 100. E dos 100 são 50 homens, 50 mulheres. E tem pessoas de todos os tipos. Tem lá o o garçom que vende cerveja no bar da época, que dá um ensinamento para ele, tem a prostituta que ele encontra, que dá outro ensinamento, e tem pessoas dos tipos mais... esperados e inesperados, as duas coisas. né? E tem, tem alguns ensinamentos que ele recebe de certos espíritos, que não são seres humanos, e assim por diante. Mas isso nos mostra que muitas vezes a gente pode aprender e receber onde a gente menos espera. Então, é importante a gente ter a humildade de estar abertos. Ok? Muito bem. Tem duas coisas que a gente ainda tem que ver hoje. Uma delas é terminar a leitura do Sutra e a outra é falar das condições necessárias para praticar a correta visão da realidade. Vamos começar por essa antes. No primeiro nível de interdependência, um dos aspectos que a gente aprende é que não existem resultados sem que Tenham existido? As causas necessárias. Não é possível vivenciar, experimentar algo para o qual não tenhamos criado as causas. Okay? Quando a gente fala sobre causas, tem uma palavra em sânscrito e em tibetano que não existe tradução em português ou em inglês nas línguas ocidentais. São duas palavras fundamentais no nosso caminho. Uma em tibetano é punha e papam. Em tibetano, isso em sânscrito, em tibetano é sonam e dikpa. O significado delas. Sonam ou punha quer dizer as falas. Forças kármicas, as ações que, quando manifestarem resultados, vão se manifestar de uma forma prazerosa, como felicidade, bem-estar, etc. Em outras palavras, são as causas para experimentar bem-estar, felicidade. Do outro lado, as causas para experimentar sofrimento são chamadas de papam ou dikpam que acabam sendo traduzidos como méritos e karma negativo. Mas a palavra mérito eu não gosto como tradução. Eu acho que não traz exatamente o significado. Não é se a gente merece ou não merece. É o fato de a gente fazer uma ação que gera uma força, gera uma inércia, e em algum momento ela vai ter um resultado. Aquelas ações que na sua natureza trazem resultados a médio e longo prazo de prazer e bem-estar são, assim chamados, méritos ou punha, ações virtuosas. E aquelas ações que a médio e longo prazo levam ao sofrimento são chamadas de ações negativas, ou DICPA. Okay? E um dos conceitos importantes é que, para que eu possa ter certos tipos de experiências, eu preciso acumular causas o bastante que me permitam ter aquela experiência tão importante. O karma, a força kármica, as ações que a gente gera, elas se amadurecem, a gente experimenta o resultado das ações do passado através de nossas sensações. Então a gente experimenta o resultado das ações do passado através da sensação de prazer ou da sensação de sofrimento. Para que a gente possa ter um estado interior de estabilidade, de bem-estar, de alegria, de paz. A gente precisa de muito mérito, de muito karma positivo para sustentar. Senão o que acontece? Todos nós já tivemos experiências de prazer, de bem-estar, de paz. Mas depois de algum tempo, não se sustentam. Para que a gente possa sustentar esse tipo de experiências, a gente precisa ter muita energia positiva acumulada, muitos méritos, muito karma positivo acumulado para isso. E é por essa razão que se diz que no nosso processo, no nosso caminho espiritual, nós devemos fazer duas acumulações. Que é chamada acumulação de méritos, ou Sonam Gitzok, é a acumulação de karma positivo, de energia positiva e a acumulação de sabedoria. Yeshe-gitsok. A acumulação de sabedoria se faz através da escuta, da análise, da meditação sobre a correta visão da realidade, interdependência, vazio de existência intrínseca, tudo aquilo que a gente falou esses dias vai na parte de acumulação de sabedoria, principalmente. Porém, para que a parte da sabedoria não fique num nível apenas conceitual, a gente precisa de muita energia positiva, de muitos méritos do outro lado, para poder ter experiências verdadeiras e poder digerir e realizar dentro de nós isso. E é por essa razão, entre outras, na verdade, que nas práticas que a gente deve fazer, ou seja, nas qualidades que nós devemos desenvolver e cultivar no nosso caminho, a primeira delas é o amor, que é a base. E uma vez tendo desenvolvido um sentimento mais profundo de amor, a próxima parte que se torna a primeira das seis é generosidade. No principal texto, conhecido hoje sobre a correta visão da realidade, que é chamado Umala Djukpa, em tibetano, que é entrando no caminho do meio. Então nós temos o Sutra da Perfeição da Sabedoria, que foi escrito, é, transcri- é, não, che- não chegou a ser escrito por Buda, porém a transcrição do que Buda disse. O Sutra da Perfeição da Sabedoria, em 8 mil versos, ou em 20 mil versos, e assim por diante, foi feito um comentário dele, Por Nagarjuna, que é chamada A Raiz do Caminho do Meio. Uma Tsawasherab, a, a Sabedoria da Raiz do Caminho do Meio. Que por sua vez foi comentado por Chandrakirti nesse texto chamado Uma Jukpa. Que por sua vez foi comentado por Lama num texto chamado Uma Gompa Rapsa. E no texto de Chandrakirti onde ele começa a comentar Nagarjuna, Ele começa falando da importância do amor, no qual ele define que o amor, a compaixão, amor e compaixão, amor não entendido como paixão, mas sim como desejar a felicidade, ter atração pela felicidade de si ou do outro. É o amor que em sânscrito se diz maitre. A nossa palavra amor, provavelmente vem do latino, né? De amar, porém a palavra latina se diz que vem de amar, que vem de kamar, kama, kamar, kama vem do sânscrito que quer dizer desiderio, compaixão, né? já devem ter escutado de kama sutra, desejo com paixão, desejo compaixão. Isso quer dizer kama. Então, muitas vezes quando a gente fala sobre amor a palavra amor, ela tem como raiz desejo de paixão e não desejar a felicidade do outro ser atração pela felicidade isso em sânscrito é maitre nós temos uma palavra para os dois e mesmo a palavra em inglês love se diz que vem de lúbia que também quer dizer paixão então no final a gente acaba tendo Essas mesmas raízes, né? mas é importante a gente entender que quando no contexto dos ensinamentos budistas a gente fala sobre amor, o que a gente está dizendo é a atração pela felicidade do outro, a vontade que o outro seja efetivamente feliz. Então, Chandrakirti descreve que na base do nosso caminho nós devemos desenvolver amor e compaixão, que são duas manifestações do mesmo sentimento, e que esse amor e compaixão, eles são como a água. A água que é importante no começo, durante e no final. Quando existe uma semente, é através da água que a semente pode germinar. É sempre a água que dá a possibilidade que nutre que a uma vez que a semente germinou, que nutre ela para continuar a crescer e se desenvolver em uma árvore, para até poder dar frutos. E uma vez que a árvore está grande e forte, é sempre a água que permite à árvore de dar frutos. Da mesma maneira, é o amor que permite a nós de acordar a semente da iluminação que encontra dentro de nós. É o amor, antes de tudo, a nós mesmos, e depois aos outros, que nos permite de entrar no caminho à iluminação. A gente falou sobre os cinco caminhos esses dias, o primeiro deles, que é chamado o caminho da acumulação, entra-se no caminho da acumulação através do amor próprio. Quando se tem um verdadeiro desejo profundo de sair do samsara, que é uma forma de amor próprio. A força que permite durante todo o caminho, do caminho da acumulação, preparação, visão, meditação, até chegar no caminho do não mais aprender, a força que permite ao praticante de seguir adiante é sempre o amor. Nesse caso, não mais apenas amor próprio, mas também amor ao próximo. E é esse amor, essa paixão, esse desejo que o outro seja feliz, tão forte, profundo, que dá força para poder seguir adiante e seguir gradualmente crescer no caminho. E uma vez que se atinge o estado de Buda, o que permite a um Buda de continuar agindo para o benefício dos seres, o que dá essa força, é sempre o amor. Então o amor, é importante no começo, durante e no final. Uma vez que a gente tenha entrado dessa maneira, a segunda força fundamental é a generosidade. Porque Chandra Kirti descreve com muita clareza que se a gente não tiver a capacidade de cultivar a generosidade, a gente não vai conseguir gerar forças kármicas positivas o bastante para realizar o resto do caminho. Então, sem generosidade, fica tudo num nível conceitual. E o, e o que eu vejo que acontece certas vezes é que a gente tem pessoas que, a gente, que adoram A vacuidade, a correta visão da realidade fica no nível conceitual, onde acaba sendo um jogo mental de um certo ponto de vista, um jogo intelectual, mas onde não se consegue passar para um nível mais profundo, porque falta carinho, amor, generosidade, falta poder gerar a energia necessária para poder efetivamente realizar. Então, uma coisa que a gente pode começar desde já é a nos familiarizar e praticar a generosidade. A generosidade de dar materialmente, a generosidade de dar amor, a generosidade de dar proteção, a generosidade de dar o Dharma. Por que existem quatro formas de generosidade? Porque nós temos diferentes necessidades. Se a gente está num nível no qual nós temos a, gene- a necessidade material, temos, estamos num estado onde temos fome, frio e assim por diante. A gente tem espaço para receber o Dharma? A prioridade é comer. Então, quando alguém não tem a própria necessidade material satisfeita, qual que é o primeiro tipo de ajuda que a gente deve dar? Material. Quando a necessidade material está satisfeita? A gente precisa depois ter uma necessidade emocional. Receber carinho, amor, afeto. E se a gente olha na nossa própria vida, imagine que cada necessidade ela é como um recipiente. O nosso primeiro recipiente, necessidade material, está cheio ou está vazio? porém tem um pequeno problema, não importa o quanto eu continue colocando no primeiro recipiente, ele vai transbordando, não enche em próximo. Eu já vi várias vezes casos de pessoas que falam ah não, porque você não me ama, você não faz nada por mim, e o outro fala, mas como não, eu estou aqui trabalhando como um louco, compro um monte de coisa para você. E fala, não, mas o que eu quero não é isso mas você gosta, sim, eu gosto, porém não é o bastante. Quando a necessidade material está coberta, não importa o quanto mais nós estejamos preenchendo esse recipiente, não vai satisfazer a necessidade emocional. E é aqui que entra a necessidade de dar amor. Primeiro se dá materialmente, depois se dá amor. Amor, carinho, afeto, presença, escutar, estar para o outro, que todos nós necessitamos. Isso é fundamental. O segundo é dar amor. O terceiro é chamado de dar proteção. Tem pessoas que nos amam, a gente tem carinho por elas, a gente tem a nossa parte emocional bastante estável. Está coberta essa necessidade, porém nos encontramos em uma situação de perigo. Onde a gente pode estar num lugar que é perigoso, no meio do crime, ou numa guerra, ou em qualquer situação de perigo. A gente tem espaço para o Dharma? Não tem. A nossa prioridade, antes de tudo, é sobreviver. Ok? A não ser que a gente tenha uma familiaridade muito, muito, muito grande. Então, o terceiro tipo de proteção, de generosidade, é dar proteção. Proteção quer dizer ajudar o outro a evitar um sofrimento que, caso contrário, fosse acontecer. Então, está uma noite fria de inverno, uma pessoa não tem como se proteger do frio, a gente dá um casaco. É tanto dar materialmente como dar proteção. E se for feito com amor, também é uma forma de dar amor. Uma mesma ação pode ser várias formas de generosidade. Então, nós temos a necessidade de nos sentir seguros também. Isso é uma outra necessidade que existe. Isso gera espaço interior. E quando a gente tem essas necessidades cobertas, a gente entra na terça, na quarta necessidade, que é a necessidade espiritual. A necessidade espiritual é a necessidade, entre outras coisas, de dar sentido à nossa vida. Porque quando a gente tem, materialmente, tem o que a gente precisa, emocionalmente, está relativamente bem, está ok, estamos numa situação bastante segura, mas a gente não tem nada que a gente encontre que dê sentido à vida. A gente precisa satisfazer essa necessidade. E isso se faz através do Dharma. Por isso que nós temos os quatro tipos de generosidade. Entre outras coisas, o que que esses quatro tipos de generosidade nos ensinam? Que antes de dar, eu devo entender o que o outro precisa. E não dou algo porque eu quero dar, eu dou algo porque o outro precisa. E não é óbvio entender a necessidade do outro. Mesmo que a gente não tenha capacidade de compreender bem, de entender bem a necessidade do outro, pelo menos ter, fazer o um movimento de tentar, né? E não de querer impor sobre o outro a nossa ajuda, o nosso ato de generosidade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, e alguém, ah, mas eu estou te dando, você não quer receber. Por exemplo, comigo. Eu sou uma pessoa que, se tem um momento no qual eu não estou muito bem, eu preciso simplesmente me deixar em silêncio. Daqui a pouco eu vou me regenerar. Já aconteceu algumas vezes que alguém vira e fala, não, não, mas o que que está acontecendo com você? Me fala, me diz, deixa, não precisa. Não, não, não me fala. Aí depois a pessoa fica brava. Você não me deixa te ajudar? Aí fala, tá bom, então tá bom, deixa, eu vou me desconectar da minha necessidade e vou te ajudar a suprir a tua necessidade de sentir que está me ajudando. Né? Então, a gente precisa, certas vezes, quando a gente está diante do outro, é a gente simplesmente poder se perguntar o que o outro necessita. E é um exercício por si só maravilhoso que não é nada óbvio. E lembrar que nós nos colocamos à disposição do outro. Isso é um ato de generosidade. Compartilhando aquilo que nós temos. O nosso tempo, o nosso conhecimento, os nossos recursos materiais, o nosso afeto, carinho, amor, experiências, o Dharma. Então, No nosso dia-a-dia, nós temos muitas e muitas oportunidades de praticar a generosidade. Mas porém aqui nós estamos falando não oportunidades de ser generosos, estou dizendo oportunidades de praticar a generosidade. Qual é a diferença entre ser generoso e praticar a generosidade? Ser generoso vem espontâneo, praticar a generosidade não. Tem que ser colocado um esforço, não vem espontâneo. Tem que ser algo que vai lá e fala muito bem, não é que vem do todo natural. É sincero, porém, requer um esforço. Até que se torne natural e espontâneo. Ok? Então, um dos pontos para a generosidade é tomar cuidado e não ser indiferente diante do outro. E uma das coisas que nos bloqueia, que não nos permite cultivar a generosidade é a nossa própria obsessão pela autogratificação e é o fato que a gente não consegue muitas vezes ver o outro ou se relacionar ao outro a não ser através das nossas necessidades e do eu e do meu. Não sei se é claro isso. Por exemplo, a necessidade de ter que dizer alguma coisa mas talvez o outro não precise escutar. Já aconteceu isso? De chegar e ter vontade de falar? Mas o outro não quer escutar? Ou não precisa? Ah, mas eu quero falar. Eu me lembro, por exemplo, de ter encontros onde várias pessoas estavam se falando sobre um assunto, concluiu, teve clareza, todo mundo já entendeu, já decidiu Ah, mas eu não disse nada. Mas já se decidiu. Ah, mas eu tenho que falar o que eu penso, né? Mas já foi. É diferente do que já foi dito? Não. Então, por que que tem que falar? É que tem lógicas que eu não entendo, pessoalmente. A gente tem a necessidade, muitas vezes, de falar, de se colocar, de dizer. Mas, se eu vou falar, eu vou pensar, eu estou falando para mim ou estou falando para o outro? Se eu estou falando para mim, ótimo, vai lá, grava, depois dá play, escuta de novo. Faz, tem mil formas que é possível de falar para si mesmo. Ou pelo menos ter essa sinceridade com o outro, olha, eu preciso falar uma coisa para mim mesmo, você tem a oportunidade de escutar? Tá, eu não preciso resposta, você não tem que... Caso contrário, o que eu quero é transmitir algo. Quando a gente está falando com alguém, a gente está transmitindo. É um ato de doar, muitas vezes. Mas a pergunta principal que tem que ver antes é o outro precisa. O que que a outra pessoa precisa? O que ela necessita? Para o que que ela está aberta de receber? E tudo isso vem junto na prática da generosidade. Praticando a generosidade de uma forma sincera, a gente vai aprendendo a ser menos egoísta. A gente vai aprendendo a experimentar o prazer e a alegria em dar e em sentir amor. Que é algo maravilhoso. Em não buscar algo em troca necessariamente. E ver que a maior troca que a gente recebe é a simples possibilidade de poder dar. A gente já está recebendo muito com isso. Então, não ter que se sentir especial porque estamos dando. Não precisa postar em todas as redes sociais, olha, porque eu fiz isso, porque eu dei aquilo. O mundo não tem que saber. A gente precisa é fazer. Né? E falando disso, eu sempre me lembro da história de um homem, um americano, que saiu muitos anos atrás, eu morava na Índia, e tinha saído no jornal, eu lia duas revistas de notícias, que era Newsweek e Time Magazine. E, uma vez por semana, eu recebi essas, essas revistas e, num, uma vez, saiu nas mesmas revistas, saiu um pequeno artículo artigo pequeno que falava dessa pessoa que não tinha o um nome, porque ele quis que fosse totalmente anônimo, que ele teve uma empresa, ele criou uma empresa com, a, com o objetivo de ajudar as pessoas pobres em certos países. Ele criou essa empresa, cuidou da empresa, tocou a empresa por mais de 20 anos. Ninguém da família dele sabia. Ele continuava com o trabalho dele em paralelo, fazia uma vida classe média simples. Né? Eu lembro que estava escrito no artigo ele andava com um relógio de 5 dólares e viajando de classe econômica. É o que dizia. Ele tinha aberto o negócio, ele tinha criado o negócio dos duty-free's. As lojas nos aeroportos. E um belo dia, depois de 20 anos, ele vendeu tudo por 12 bilhões de dólares. Ele não ficou com um centavo no bolso dele, nem um milhãozinho, nada. E o que que ele fez? Criou uma instituição onde ele colocou todo o dinheiro e fez um plano que tinha que ser gasto tudo em nove anos. E em nenhum momento permitiu que ninguém soubesse quem ele era. Né? Quando eu li isso eu falei, uau, Porque muitas vezes a gente faz, dá, que legal, mas também tem uma parte, uma troca da imagem, tem toda uma coisa que vem junto, que não é óbvio. Eu não sei quantos aqui tem uma empresa que vale 12 bilhões. Talvez tenham sem, se tiver, não precisa contar também. Mas o fato é, as nossas pequenas ações que a gente faz, a gente não precisa contar. O mundo não tem que saber. A gente tem que encontrar o prazer no fato de fazer, não em ter o reconhecimento por elas. E tudo isso a gente treina através da generosidade. E lá, oferecer, sorrir, escutar, ajudar materialmente, encontrar o prazer e a alegria na generosidade em si. No texto de Chandra Kirti, ele diz o Bodhisattva, um ser de grande amor, quando tem a oportunidade de Compartilhar algo, que ele vê que alguém está precisando de alguma coisa e pode ajudar, dá uma alegria tão grande no Bodhisattva que ele diz que um prazer é maior do que os prazeres das terras dos Budas, de qualquer prazer que a gente possa imaginar. Tem o Bodhisattva no prazer de dar e de compartilhar. Então, a gente precisa cultivar a generosidade. Isso é o primeiro passo. Coloquei um pouco mais de ênfase nesse porque é extremamente importante. Então o ponto é, quer realizar a vacuidade? Pratique a generosidade. Segundo passo, moralidade. Sem generosidade a gente não vai ter os méritos, sem moralidade a gente não tem a capacidade de manter o caminho corretamente. A moralidade que a gente deve treinar é a nossa capacidade de cultivar o que faz bem, abandonar o que faz mal. Manter os nossos compromissos. Depois disso nós temos que aperfeiçoar a paciência. E a paciência aqui ela é de dois tipos. É não reagir com agressividade diante dos objetos de raiva. E não deixar o caminho diante das dificuldades. A paciência, a palavra em tibetano sopa, Para a paciência não é apenas o que a gente entende por paciência, tipo não fique nervoso, não fique com raiva. É também do tipo, estou meditando e pode ter barulho, pode ter frio, pode ter outras distrações e eu não vou me deixar levar pelas distrações, eu fico onde eu estou, eu consigo manter o que estou fazendo. Isso é uma forma de paciência que é chamada. E é fundamental no nosso caminho porque a gente vai ter distrações, interferências, problemas no caminho. A paciência é a nossa capacidade de não nos deixar levar pelas distrações e pelos problemas, mas ao invés de ficar como está de uma forma estável no nosso caminho. Por isso que é também chamado de ter espaço interior. E é fundamental desenvolver a paciência. A próxima qualidade que a gente deve nos treinar é o esforço entusiástico. O esforço entusiástico, Shantideva diz o que é o esforço entusiástico? É a alegria na virtude. É o prazer naquilo que é virtuoso. Para mim, uma das formas de descrever o, a, o esforço entusiástico é colocar energia naquilo que é bom, porém não fácil. E a gente precisa treinar em colocar energia nas coisas, porque sozinhas elas não acontecem. A quinta qualidade que a gente deve desenvolver é a concentração. É a nossa capacidade de ter a nossa mente direcionada, que ela não fica pulando de uma coisa para outra. Saber estar presente no momento presente, saber direcionar a nossa energia, saber direcionar os nossos pensamentos, a nossa mente, que é extremamente importante também. E a sexta qualidade é a sabedoria. É uma visão coerente da realidade. E sempre no Bodhisattva Charevatthara, Shantideva diz Todos esses ramos, Buda ensinou em função da sabedoria. A generosidade, a moralidade, a paciência, o esforço entusiástico, a concentração, existem como base para poder desenvolver a sabedoria. Porém, sem essas, a gente não vai conseguir desenvolver a sabedoria. As coisas têm que vir juntos. E o que é importante é a gente ver, antes de mais nada, que existem coisas que nós podemos fazer. Isso é algo que para mim é muito importante. Se a gente ficar apenas olhando o que está longe, vai dar um desânimo. Vai falar: eu chegar lá, deixa, não consigo nem começar. Porque a gente pode passar horas explicando certos tipos de meditações na correta visão da realidade e qual é a experiência quando se está no Samadhi unidirecional, de um jeito, podem passar por vários detalhes, quem tem mil explicações disso, a gente fala, eu lá não não vou chegar. Mas a pergunta é, dá para ser mais generoso? Dá. Dá para abrir o coração e gradualmente, um passinho depois do outro amar, de uma forma mais sincera? Dá para se familiarizar um pouco mais com a interdependência? E quando a gente vê que é possível caminhar, a gente vê que é possível chegar. Não dá para chegar de um dia para o outro. E quando a gente fala três eones, alguém fala, nossa, quanto tempo! Mas na verdade é que a gente nem sabe o que é um eone. E a outra coisa, o tempo é relativo. O tempo é totalmente relativo. Então, o importante não é quanto tempo demora, é o que a gente faz enquanto isso. Porque eu, sendo bem sincero, eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo demora. Mesmo porque, como sempre Guilegrimpo te dizia, a gente não sabe que está chegando no topo da montanha enquanto não chegar. A experiência de subir montanha. Quando tem a montanha que está aqui, a gente está andando na montanha, não dá para saber que chegou enquanto não chegou. E ele também dizia, e o outro ponto é, você não sabe quantas montanhas ainda tem pela frente enquanto você termina a próxima. Você nunca sabe se é a última montanha ou não. Então, o ponto não é o fato de quanto, quando eu vou me tornar um Buda e se vai acontecer, se não vai acontecer, de que maneira, como, é o que eu estou fazendo agora, em que direção eu estou caminhando. E existem recursos que nós podemos utilizar desde já. E é lá que a gente tem que trabalhar. Isso é o mais valioso de tudo. Eu sei. Muitos de nós, a maioria, não teve oportunidade de, de estar lá estudando a filosofia budista em mil de, mini detalhes, entrando em várias coisas, entendendo, e ter conhecimento de várias técnicas de meditação no Tantra, isso, aquilo. Mas, no final de tudo, acumular conhecimento sem colocar em prática não serve para muita coisa. Porque, como eu disse várias vezes, esses dias tem uma hora que a gente morre. E o conhecimento intelectual, ele termina com a morte. As experiências profundas continuam. Então, o que a gente deve valorizar não é o conhecimento, mas sim a experiência. É nos tornar amor, paciência, generosidade, é ter experiências profundas, transformar o nosso paradigma. E quando a gente fala dos cinco caminhos, ir, ir, gate gate, ir além, para gate, ir ainda mais além, para sam gate, estabelecer a iluminação, estabelecer a perfeição, está dizendo da gente ter que começar de onde estamos, Tayata. E temos que caminhar um passo depois do outro, fazendo com que algo não começamos se compreendendo, depois vamos experimentando, até que aquilo se torne parte do nosso ser e a gente se familiariza com aquilo de tal modo que se torna totalmente natural e espontâneo. Quando se torna totalmente natural e espontâneo é body. É o estado de ter aperfeiçoado aquilo. Ok? Então, eu gostaria de lembrar isso, por favor. Existe onde cada um de nós tem o que fazer. Não existe absolutamente ninguém que não possa caminhar no caminho do Dharma, que não possa fazer algo que faça uma diferença na própria vida, para si e para os outros. E tem um outro contexto que vem junto que é Nos ensinamentos de Lodjon, treinamento mental, tem um momento no qual diz não espere as condições para agir. Se eu ficar esperando, não, eu vou meditar um dia quando eu tiver o tempo e a possibilidade, eu vou ser generoso quando eu for milionário, eu vou fazer isso quando for aqui ou quando for lá, e quê? esse quando nunca chega. A gente precisa praticar, ou seja, treinar as nossas virtudes de amor, de generosidade, de paciência, de estabilidade e assim por diante, a gente precisa treinar agora, aqui, com aquilo que cada um de nós é e tem. Ok? Isso é é fundamental. Ok? Muito bem. Vamos agora voltar para o Sutra do Coração rapidamente, e vamos dividir ele em partes. A primeira parte é onde, em tibetano se diz samjar, quer dizer um pouco como contextualização, um pouco a historinha do que estava acontecendo. E essa parte que vai até na segunda página, onde tem Oshariputra. Então começa, assim eu ouvi certa vez, o mestre virtu- vitorioso que tudo superou, ou seja, Buda Shakyamuni, encontrava-se no topo da montanha dos Abutres, próximo à cidade real de Radhikriha. Com uma grande assembleia de Sangha monástica e uma grande assembleia de Sangha do Bodhisattvas. Dá para entrar aqui e fazer comentário do significado de cada palavra. Mas a gente não vai fazer isso, porque se torna extremamente longo e detalhado e eu não vejo a necessidade nesse contexto, ok? Tentar explicar por que é grande assembleia e não é média ou pequena, o que, que se quer dizer por grande, uh, não é grande como número, mas é grande como qualidades, e quais são as dez grandes qualidades que faz ela ser grande, a gente tem, tem N detalhes que vão entrando aí. Naquela ocasião, o mestre vitorioso, que tudo superou, estava completamente absorto na concentração meditativa que expressa a multiplicidade dos fenômenos, conhecida como a aparência do profundo. Em outras palavras, Buda Shakyamuni estava sentado em meditação na, na, na natureza última dos fenômenos, no vazio de existência intrínseca, na interdependência. Também, naquele momento, o Bodhisattva, Mahasattva de grande mente, Varya Avalokiteshvara, o poderoso Senhor que tudo contempla. E aqui, se a gente for entrar em detalhes, tem por que é chamado o poderoso, poderoso Senhor que tudo contempla, por que quer dizer Avalokiteshvara, o que quer dizer Arya, por que é chamado de Bodhisattva, Mahasattva, de grande mente. Tem toda a definição detalhada de cada uma dessas coisas. Mas a gente não precisa agora entrar nos detalhes. Mas em poucas palavras, Avalokiteshvara é um Arya ou seja, é aquele, é um grande bodhisattva, é um Arya, ele já saiu do samsara, ele já realizou a natureza última dos fenômenos, já entrou, já passou do, do caminho da visão. Okay? Quando se diz um Arya, quer dizer aquele que já passou do caminho da visão. E nesse momento ele estava refletindo sobre o vazio de existência intrínseca, sobre a vacuidade. Hum, direcionava sua conduta na profunda perfeição da sabedoria, que observa em detalhe desta forma. Observa em detalhe os fatores dos cinco agregados, corpo e mente, de sua experiência e mesmo estes, o próprio ser, sua própria experiência, os próprios agregados e os agregados em geral, de uma forma específica, não necessariamente o próprio, como sendo vazios de natureza intrínseca. Então, Por meio do poder de Buda, o venerável Shariputra dirigiu estas palavras ao Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya Avalokiteshvara, como deve treinar um filho ou filha da família de Buda que deseja guiar sua conduta na profunda perfeição da sabedoria? Né? Uma das versões do texto aqui diz como deve treinar o filho da família que deseja guiar sua conduta na profunda perfeição da sabedoria? O que deve fazer aquele, o praticante, ele fala em referência a si mesmo, por isso que ele fala o filho. Né? Na resposta diz filho ou filha, mas na pergunta originalmente deveria, tem o comentário, que, alguns comentários que eu li dizem que deveria ser só filho. Mas diz que deseja guiar a conduta, quer dizer, deseja não apenas ter o entendimento, mas deseja realizar a natureza última dos fenômenos. Abordado desta forma, o Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya disse estas palavras ao venerável filho de Shradvati. E aqui começa, nesse primeiro ponto, é onde Avalokitesvara explica a Shariputra os primeiros dois caminhos, que é chamado o caminho da acumulação e o caminho da preparação, ou seja, o entendimento conceitual do vazio de existência intrínseca da vacuidade. Ó Shariputra, Qualquer filho ou filha espiritual com os traços da família, ou seja, que deseja sair do samsara, que queira guiar sua conduta em uma profunda perfeição da sabedoria, deve observar detalhadamente desta forma. Ele ou ela precisa manter em vista, completa e detalhadamente, os fatores dos cinco agregados da sua experiência como vazios de natureza intrínseca, ou seja, deve ver o próprio corpo e a própria mente como um todo, E separadamente, um por um, como um todo, quer dizer o eu, a própria identidade, e separadamente quer dizer observar cada um deles, um por um, como sendo vazios de existência intrínseca. Esse é o processo onde o praticante vai se induzir à vacuidade, é o primeiro processo analítico. Ele precisa... ah, forma vacuidade. Vacuidade, forma. Ou pode-se traduzir forma é vacuidade, vacuidade é forma. Ou seja, o corpo é da natureza de vacuidade, é vazio de existência intrínseca e a vacuidade do corpo, ao mesmo tempo, é inseparável do corpo. Uma não existe, independentemente da outra. O corpo existe como interdependente, porque é vazio de existência intrínseca e o vazio de existência intrínseca do corpo existe porque o corpo existe. Então, vacuidade é forma, forma é vacuidade. São da mesma natureza. Forma não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que forma. Da mesma maneira, sensação, discernimento, fatores composicionais, tipos de consciência, vacuidade. Ou seja, da mesma maneira, quer dizer sensação é vacuidade, vacuidade é sensação. Sensação não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que sensação. Nesse caso, quando se diz vacuidade, não se quer dizer vacuidade em geral, é a vacuidade da forma, da sensação, do discernimento, dos fatores composicionais, da consciência. Ok? E quando completa essa parte, tipos de consciência vacuidade, é onde termina a explicação dos primeiros dois caminhos, os primeiros dois Gathe, que é a acumulação e preparação, é onde ainda está no nível conceitual. Depois disso, passa para se induzir a uma experiência direta. E aqui entra, então, é assim, Shariputra. Cada vez que fala-se Shariputra, é um caminho que passa, passa a um outro nível que é explicado, ok? É assim, Shariputra, com todos os fenômenos, Ou seja, assim como o corpo e a mente são vazios de existência intrínseca, todos os fenômenos também são vazios de existência intrínseca. É assim, Shariputra, com todos os fenômenos vacuidade. Não há características definidoras, não há surgimento, não há cessação, não há ser maculado, não há ser separado de máculas, Não há diminuição e não há acréscimo. Não há características definidoras, ou seja, não há nenhum fenômeno, fenômeno que exista onde tenha características próprias intrínsecas. Né? O exemplo que eu dei ontem é, é uma característica intrínseca do fogo que queime, teoricamente. Porém, não é uma o fato que o fogo queime Não é uma característica intrínseca, mesmo sendo uma característica do fogo, ainda assim é interdependente. Queima por quê? Porque tem um conjunto de partes e tem toda, várias coisas que ac- acabam criando aquela realidade. Okay? Então nada existe pelas próprias características de uma forma intrínseca, separada do resto, autônoma. Não há surgimento, nada nasce e começa de uma forma autônoma, independente, intrínseca. Não há cessação, nada cessa e termina de uma forma autônoma, intrínseca. Tudo nasce e termina de uma forma interdependente. Não há ser maculado e não há ser separado de máculas. Não há ser um ser no sofrimento ou livre do sofrimento, ter venenos mentais ou não ter venenos mentais, de uma forma intrínseca. E aqui, se a gente for entrar em detalhes, é algo muito profundo, porque muitas vezes o ser iluminado é visto como um ser que é puro por si só. Ou o ser que está no sofrimento, está no sofrimento porque essa é a sua natureza. Você tem a natureza de ser um ser de sofrimento. Não. Ter máculas, nesse sentido, que quer dizer ter obstruções, venenos mentais, ignorância, estar no sofrimento, sim, existe, porém, de uma forma interdependente, não de uma forma objetiva, intrínseca, autônoma. E ser um ser puro, livre de sofrimento, livre de venenos mentais, existe, porém, de uma forma interdependente, não de uma forma independente, autônoma. Não há diminuição, não há acréscimo, não há diminuição de venenos mentais de uma forma intrínseca e não há o desenvolvimento das próprias qualidades de uma forma intrínseca também. Existem de forma interdependente. Isso é onde a leva Shariputra ao caminho da visão. Onde tem a experiência direta que todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca. Próximo passo, caminho da meditação. E diz, por ser assim, Shariputra, E aqui, ele vai estar explicando qual é a experiência direta quando se atinge o caminho da visão, entra-se logo depois no caminho da meditação. Então, quando se tem uma experiência direta da vacuidade, quando termina essa primeira experiência, entra-se no caminho da visão, a próxima vez que se vai entrar em meditação, já entra diretamente no caminho da meditação ou da familiarização. E aqui vai explicar como é a experiência direta onde se realiza de forma não conceitual o vazio de existência intrínseca. Por ser assim, Shariputra, na vacuidade, na vacuidade quer dizer, na realização direta, não conceitual da vacuidade, nos olhos, ou seja, na percepção de quem está meditando, não há forma, não há sensação, não há discernimento, não há fatores composicionais. Não há consciência, cinco agregados. Cinco agregados e os 18 fenômenos, ou seja, não há olho, não há ouvido, não há nariz, não há língua, não há corpo, não há mente. Os poderes sensoriais. Não há forma, não há som, não há cheiro, não há sabor, não há tato, não há fenômeno. Ou seja, os objetos sensoriais. Esses são chamados também, em tibetano, de Ketchechungi. São as doze bases para gerar percepção. Ou seja, a percepção da realidade que nós temos são geradas principalmente por esses doze fatores. Os Os seis objetos sensoriais e os seis poderes sensoriais. Na experiência direta da vacuidade, antes de ser um Buda, pelo fato de a gente estar tão condicionado A ver os fenômenos como tendo uma existência própria, autônoma, quando tira, desconstrói e tira essa existência intrínseca, não se consegue perceber nada mais a não ser a falta de existência intrínseca. Nessa percepção direta, não existe percepção de forma, cor, cheiro, não tem nenhuma percepção de nenhum dos sentidos, não tem nenhum contato com nenhum dos seis sentidos. Não há desde o elemento do olho até o elemento da mente. Não há também o elemento da consciência mental. Ou seja, não só não há os cinco, seis sentidos e os objetos, também não há as consciências dos seis sentidos. Não há ignorância, não há eliminação da ignorância. Também não há envelhecimento e morte, não há envelhe- eliminação do envelhecimento e morte. Não são, aqui estão falando dos 12 elos. O primeiro dos 12 elos é a ignorância, o último envelhecimento e morte então no estado de meditação não há nada que seja que, que, que esteja presente na percepção de quem está fazendo aquela meditação ao mesmo tempo da mesma maneira não há sofrimento causa do sofrimento, cessação e caminho, as quatro nobres verdades não há profunda consciência, não há realização e não há não realização não há percepção da própria consciência, ou seja, o estado meditativo de si mesmo. Não há percepção de quais são as realizações que se está obtendo e não há percepção de quais são aquilo que, na verdade, você está deixando de lado, em vez de realizar, como a ignorância, por exemplo. Então, o que ocorre é que, na percepção direta da vacuidade, Não há nada mais a não ser o próprio vazio de existência intrínseca, a própria negação de existência intrínseca. Nada mais do que isso. Qual é a razão disso? Repito uma vez mais. É porque nós estamos tão profundamente condicionados pela aparência da existência intrínseca que a gente está observando um objeto de repente a gente vê que ele não existe de forma intrínseca assim como ele parece e a gente não consegue continuar a ver o objeto. A gente não consegue ver o copo e ao mesmo tempo ver que ele é vazio, de que ele não existe como ele aparece a nós de uma forma intrínseca. As duas coisas juntas não funcionam. Enquanto a gente não tiver desenvolvido essa sabedoria a nível muito profundo, a gente vai... Poder chegar a ver o copo que aparece como sendo de existência intrínseca, porém saber que não é. Isso sim. Mas a gente não consegue deixar de ter a aparência de existência intrínseca e mesmo assim perceber o copo. A gente não consegue fazer isso. Então, neste momento, quando se tem a percepção direta do vazio de existência intrínseca, nada mais surge à mente a não ser este vazio. Não, você não vê nada. Você não vê nada. Quando tem um estado de meditação, de uma experiência direta, os cinco sentidos apagaram, a mente conceitual apagou, é um estado de consciência extremamente profundo, onde, teoricamente, a pessoa nem respira mais, onde não tem mais o processo conceitual, não tem mais a parte de contato com os cinco sentidos, tem apenas a cessação de existência intrínseca, nada mais que o vazio de existência intrínseca. Depois, quando acorda desse estado, aí sim volta a ver o copo, porém sabe-se que não existe como ele aparece. Isso é como se se descreve esse estado meditativo. No tantra tem um, um termo específico, que quer dizer que todos os ventos sutis de energia se absorvem no canal central e perde-se o contato com os cinco sentidos. E a parte conceitual também. Então é um nível de consciência mais profundo. É esse estado direto, de experiência direta. A próxima parte é onde fala do último caminho, o caminho do não mais aprender. Por ser assim, Shariputra, Por não haver realizações dos bodhisattvas, ele ou ela vive confiando na perfeição da sabedoria, sem obscurecimento mental. Por não haver obscurecimento mental, não há medo, indo completamente além do que é contrário. Portanto, o nirvana é perfeitamente alcançado. Por ser assim, Shariputra, por ser assim como? Tudo aquilo que foi dito antes, pelo fato que todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca, pelo fato de entrar numa experiência direta, onde não tem nada mais a essa experiência, a não ser o próprio vazio de existência intrínseca. Quando se diz aqui, por não haver realizações dos bodhisattvas, não quer dizer que os bodhisattvas não têm realizações. Qual que foi a última parte do que foi dito antes? Parágrafo anterior. A última linha. Não há profunda consciência, não há realização e não há não realização. Quando a diz aqui por não haver realizações, está fazendo referência à última parte, o não há não realização. Ou seja, pelo fato do praticante, o Bodhisattva, entrar nesse estado meditativo, onde não existe nada mais a não ser o próprio vazio de existência intrínseca, ok? Ok? Ele vive confiando na perfeição da sabedoria. Ele fica apenas no vazio de existência intrínseca. E nada mais a não ser isso. Através desta maneira, confiando, se apoiando no vazio de existência intrínseca, ele chega a eliminar os próprios obscurecimentos. Ele se torna livre de obscurecimentos. Existem dois tipos de obscurecimentos. A ignorância, o agarrar-se, Aos venenos mentais, desculpa, o agarrar-se à existência intrínseca e a, a obstrução, ou obscurecimento, a omnisciência, que é a mancha ou a marca da ignorância, que é a aparência de existência intrínseca. Um dos exemplos que é dado é quando tem uma sala cheia de alho, tirar o alho é fácil, tirar o cheiro é difícil. Então, quando elimina a ignorância, tirou o alho, depois tem que tirar o cheiro. Isso é um processo muito mais longo. Então, quando se fala que ele se encontra sem obscurecimento, quer dizer, através dessa profunda familiarização com o vazio de existência intrínseca, ele consegue eliminar os dois obscurecimentos, não só a ignorância de se agarrar à existência intrínseca, mas a aparência de existência intrínseca também, que é chamada a marca da ignorância. Desta maneira, ele não há medo, Ele é livre de obscurecimentos e não há medo. Uma das formas que se... um dos significados a não há medo é ele não tem mais medo do vazio de existência intrínseca. Porque até tomar essa realização, o vazio de existência intrínseca dá medo. E uma das formas de a gente ver que a gente está indo numa boa direção e que começa a dar um certo medinho, assim, começa a, hum, será que eu não existo? Será que a realidade não é assim? Tem uma hora que começa a ver que a forma como eu vivo a realidade não é real e isso dá medo. Então, quando ele não há medo, quer dizer que ele vive a realidade em harmonia consigo e com os outros e não há mais medo da própria vacuidade. Indo completamente além do que é contrário. O que é que é contrário? Contrário à natureza, contrário à forma como as coisas são? a existência intrínseca, indo completamente além do que é contrário da existência intrínseca, portanto, o nirvana é perfeitamente alcançado. Desta maneira, se atinge o caminho do não mais aprender, se torna então um Buda. Na realidade, é confiando na perfeição da sabedoria, é meditando-se, familiarizando cada vez mais num nível cada vez mais profundo na perfeição da sabedoria que todos os Budas do passado, do presente e do futuro são Budas completamente manifestos em inigualável e perfeito, completo estado de Buda. Esse é o único caminho para atingir o estado de Buda. Por ser assim, a perfeição da sabedoria é o grande mantra. Então aqui terminam os cinco caminhos e depois tem o resumo, ok? A palavra mantra quer dizer proteção da mente. Nesse caso é aquele ou aquela que nos protege do demônio da ignorância. Okay? Então, o mantra nos protege da nossa ignorância. O que é que nos protege da nossa ignorância? A perfeição da sabedoria. Então, nesse caso, o mantra tá, faz referência diretamente à perfeição da sabedoria. Então, diz Por ser assim, a perfeição da sabedoria é o grande mantra. A própria perfeição da sabedoria é que nos protege diretamente da nossa ignorância. Então, qual é o principal mantra? Efetivamente, é a perfeição da sabedoria, é a experiência de, através da interdependência, realizar o vazio de existência intrínseca. Este é o verdadeiro mantra que nos protege da nossa própria ignorância. A perfeição da sabedoria é o mantra. O mantra do grande conhecimento. O mantra que é insuperável. O mantra igual ao inigualável. O mantra que apazigua completamente todo sofrimento. Por ser falso, deve ser conhecido como a verdade. Na perfeição da sabedoria, o mantra foi proclamado. Se a gente for olhar, com atenção, qual é o mantra efetivo aqui? taiatá gate gate paragate para samgate ou a perfeição da sabedoria? a perfeição da sabedoria, o mantra é a sabedoria, é esse estado de consciência que realiza a natureza da realidade, ok? então aqui diz, vamos só rapidamente, tu 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 Este mantra, ele é o mantra da perfeição da sabedoria, porque ele nos leva, além a palavra perfeição é uma tradução que em certos contextos é boa, em outros contextos não é boa. Em tibetano é parol tu jimpa. Se a gente pega o tibetano aqui diz o mantra da perfeição da sabedoria mas parol parul tujimpa. Parul quer dizer além. Chimpa quer dizer ir. Por isso uma das traduções que eu disse também é transcendência, transcender. Ir além. Por que que se diz que a perfeição da sabedoria, a sabedoria que realiza a natureza dos fenômenos é a perfeição entendida como aquela que leva além? Pois, a sabedoria que realiza a natureza dos fenômenos nos leva além do sofrimento, além do samsara, para o outro lado, para a outra margem do rio, que é o, que é o nirvana. O mantra do grande conhecimento, pois é através da sabedoria, da correta visão da realidade, que nos elimina completamente a nossa ignorância, a falta de conhecimento. O mantra que é insuperável. Lá na me bem lá índes, O mantra que é insuperável, pois não existe nenhum outro método ou caminho que tenha melhor excelência para, elevar, para levar o praticante à iluminação. É insuperável como caminho para levar à iluminação, à sabedoria. O mantra é igual ao inigualável. É igual ao inigualável, pois quem é o inigualável é o estado de Buda. E a sabedoria da correta visão da realidade é aquela que os Budas possuem também, por isso é igual aos Budas, é igual ao inigualável. O mantra que apazigua completamente todo o sofrimento, Dunga tam jerabdu ben la intes Dunga batam pois através da sabedoria é possível pacificar completamente o sofrimento e as causas do sofrimento. Por não ser, por, por não ser falso, deve ser conhecido como a verdade. Dembersheber tchauen aintes, Sherdint tchunisipat ardentins se diz, por não ser falso, deve ser conhecido como a verdade, é porque a forma como a sabedoria que realiza a natureza última dos fenômenos, enquanto vazios de existência intrínseca, vê a realidade de uma forma coerente, não de uma forma incoerente. Por isso deve ser visto como a verdade. Na perfeição da sabedoria, o mantra foi, pro, foi proclamado, No estado de perfeição da sabedoria, o mantra foi proclamado. Taiata om gate gate para gate para sam gate budi soha. Teandubale. Nieten sanga geringa ninguém tava de quebra de branco. Sherjin nguyan tung nga migamuts, dona niso cheven nga yinos, din nga tsikyan dog jin. Sherjin Então, na perfeição da sabedoria, ou seja, no estado de realização da natureza última dos fenômenos, da interdependência, da vacuidade, o mantra foi proclamado. E ele foi proclamado de que maneira? Tayata, em tibetano é ditate. Assim é. Om representa corpo, palavra e mente. Representa o ser. Representa a realidade no nível grosseiro, sutil e muito sutil. Tayatá, assim é. O que é assim é? Toda a realidade, nós mesmos e o mundo no qual nós vivemos. Isso é representado por Om. Então Tayatá, assim é. Isso também mostra o caminho, o primeiro passo de se depender do guru, a relação pura com o guru, porque tayata quer dizer assim é, alguém nos mostra o caminho também. Mas, simplificando, assim é. Os fenômenos, a realidade é interdependente e por isso ela não existe de uma forma objetiva, autônoma, independente, intrínseca, assim como aparece ser. Tayata, assim é. Samsh sonship parotu sonsh parotu yandak para sonshi chanchuk tsukshis gate gate para gate para samgate bodhisoro, ir-ir, ou se não foi foi, depende como é traduzido, o contexto no qual é colocado, ir-ir, ir além, ir ainda mais além, ou ir mais além, estabelecer a perfeição, estabelecer a iluminação. Ir, ir, aprofundar num nível conceitual, a correta visão da realidade, caminho da acumulação, caminho da preparação. Ir além, ir além do conceito, ter uma experiência direta, ir além do samsara, sair do ciclo do sofrimento. Ir ainda mais além, não ficar apenas neste nível, mas poder se familiarizar a tal ponto com a experiência direta do vazio de existência intrínseca até eliminar a aparência de existência intrínseca. Indo ainda mais além, que é o caminho da meditação, se atinge, então, a iluminação, o caminho do não mais aprender, ou seja, onde se estabelece, se torna estável, que é o soha, se torna estável, chanchup, bodhi, que se traduz também como o estado de perfeição, o estado onde se completa a perfeição. Então, nesse caso, é o estado de Buda da iluminação. E nesse mantra tem todo o Sutra do coração e todo o caminho à iluminação que é colocado. Tayata om gate gate paragate parasangate bodhiswoha. Assim é, om, ir, ir, ir além, ir, ir ainda mais além, estabelecer a perfeição. Ou foi, foi, assim é. Foi, foi, foi além, foi ainda mais além, estabeleceu-se na perfeição. Pode-se ler das duas maneiras. Ó oh Shariputra, um Bodhisattva Mahasattva de grande mente deve treinar dessa forma na conduta que está na profunda perfeição da sabedoria. Aqui a Valokiteshvara conclui, dizendo, este é o caminho. Você me perguntou, né? lá no começo... A pergunta que Shariputra faz é como deve treinar um filho ou filha da família que deseja guiar sua conduta na profunda perfeição da sabedoria? E depois do mantra, Avalokitesvara diz, ó Shariputra, um Bodhisattva Mahasattva de grande mente, aquele que deseja atingir a iluminação para o benefício de todos os seres, deve treinar desta forma, na conduta que está na profunda perfeição da sabedoria, Deve aperfeiçoar a sabedoria que realiza a natureza última dos fenômenos. Processo conceitual, não conceitual, familiarizar ele, caminho da acumulação, preparação, visão, meditação, até atingir o não mais aprender. Então, e aqui a conclusão final. Primeiro tem a abertura e aqui a conclusão. Então o mestre vitorioso, que tudo superou, o Buda Shakyamuni, saindo da sua concentração meditativa, ele deixa de manifestar o seu estado meditativo em silêncio, deu sua aprovação excelente ao Bodhisattva Mahasattva de grandemente o Arya Valoktesvara. Excelente, excelente, meu filho espiritual com os traços da família. É exatamente assim. É exatamente assim que ele ou ela deve guiar sua conduta na profunda perfeição da sabedoria. É exatamente como foi mostrado por você para que os Bodhisattvas, Arhats e Budas regozijem. Quando o Mestre Vitorioso, que tudo superou, pronunciou estas palavras, o o venerável filho de Shradvati e o Bodhisattva Mahasattva de grande mente, Arya Avaloktesvara, e as duas assembleias daqueles dotados de tudo, assim como o mundo, deuses, humanos, semideuses e os músicos celestiais Gandharva, ou seja, porque naquele momento quem estava presente não era apenas Shariputra, Yavalokiteshvara e os outros discípulos, tinham vários outros seres que estavam presentes, deuses, semideuses e outras formas de espíritos e assim por diante, todos juntos regozijando, entoaram louvores ao que foi declarado pelo mestre vitorioso que tudo superou. Em um dos sutras de Buda, Eu tenho aqui escrito qual que é o Sutra, agora eu não vou buscar. Mas se diz que faz a seguinte comparação, no qual diz, preencher o inteiro espaço de todos os mundos com oferendas e fazer essas oferendas a todos os Budas e seres sagrados refletir, analisar, compartilhar, escutar, meditar na correta visão da realidade, se acumulam mais méritos do que fazer todas essas oferendas. No sentido que, poder falar, poder lidar com a correta visão da realidade é algo que, de uma certa maneira, requer uma certa, como posso dizer, coragem, porque quer dizer se colocar totalmente na contramão, quer dizer se colocar contra a nossa forma natural de fazer as coisas, de pensar, de agir e assim por diante, mas ao mesmo tempo quer dizer a gente poder olhar nos olhos a nossa própria ignorância, usar nos olhos a causa fundamental do sofrimento, do samsara, de tudo, porque se a gente olhar para o mundo à nossa volta, tem muitas coisas que a gente não gosta. Na nossa própria vida, na nossa própria conduta. né? No Brasil se diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. No que vão passando cada dia, cada dia tem uma que chega que olha lá. Né? Mas de onde vem tudo isso, efetivamente? Vem do desejo ilimitado, do apego ilimitado, da raiva, do ódio, da ganância, é só a gente olhar o país no qual a gente vive aqui no Brasil. Temos problemas sociais, violência, econômicos, políticos. Né? Políticos, eu quero dizer, nem conflitos políticos, é de falta de governança. Não sei se é assim que se diz em português, né? Falta de governança falta de carinho. E tem muitas coisas, mas no fundo de onde vem tudo isso? Vem do fato que cada um está lá, obcecado consigo mesmo, com eu e com o meu, e não consegue sair da própria bolha e olhar para fora e falar, nossa, o mundo é maior, tem outras coisas à minha volta, tem outros seres, eu posso fazer algo melhor. E fica cada um preso Nos próprios desejos, nas próprias aversões, nos próprios jogos. E assim a vida passa, 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 passa. Então a gente poder se permitir, nem que seja num nível superficial, olhar de frente para essa realidade, olhar, mas onde está a causa do problema? E poder direcionar um pouco a nossa energia para a luz, para a solução. Não é só reclamar. É ir em direção da solução. A solução se encontra em duas coisas. Amor e sabedoria. Coerência. Simples assim. Fácil não, simples sim. Ok? E para quem acha que a correta visão da realidade é muito difícil... Um argumento que pode-se falar em dois dias, sem ter uma preparação prévia, não é tão difícil assim. No sentido que é possível abordar de uma forma acessível sem ter, que te ter tido anos de estudo antes. Né? E, para ser bem sincero, muitas das coisas que eu expliquei nesses dois dias, eu, pessoalmente, demorei anos para entender. Porque a abordagem através da qual eu aprendi, nunca veio mastigado. Né? Até eu me lembro um dia que eu quis aprender um texto, memorizar um texto. Se chama Drebatunse, em tibetano, eu fui para um genxeto terente e falei Ah, eu comecei a memorizar esse texto, eu quero aprender ele. Ele olhou para mim, a única vez que ele me disse isso, ele falou É, os seus dentes não são fortes o bastante para mastigar esse texto. Vão quebrar todos. Ele falou, fica em outro texto. Eu falei, tá bom, deixa, não vou. E, efetivamente, era um texto super importante, mas muito difícil, muito difícil. Então, existe uma forma de estudar que é maravilhosa, porque vai se dando voltas e voltas e voltas, você vai lá longe para entender o que está aqui perto, vai dar várias voltas até voltar e tem uma hora que tudo faz sentido. Mas a gente não tem, normalmente, no nosso contexto, tempo para se dedicar dessa maneira. Então o que eu tento fazer, da melhor maneira que eu posso, é mastigar bem as coisas e colocar de um jeito que não só seja fácil de digerir e comer, mas que também seja bonito de ver, que dê, dê para acessar, seja um pouco divertido, porque senão a atenção também passa. Mas o fato é que não é algo impossível de ser compreendido. Na realidade, assim chamada vacuidade, É algo muito, muito, muito mais simples do que na maioria das vezes a gente pode imaginar. O fato é que é tão simples que certas vezes fica difícil de entender. Porque a nossa tendência é querer complicar. Mas o que eu quero dizer é que nós temos a possibilidade, nós temos os recursos, nós temos os meios de poder aprofundar, entender, refletir, trazer para o nosso dia-a-dia. Eu peço, por favor, que a gente não fique só na vacuidade, como eu disse, coloca a vacuidade na prateleira. Primeiro vai para a interdependência, para a generosidade, cultivar a generosidade, o amor, o respeito, a gratidão, a paciência. Enquanto isso reflete-se sobre a interdependência, E quando tudo isso for feito, quando a gente menos esperar, a vacuidade vai estar lá. Fácil de ser abordada, fácil de ser tocada, experimentada. Né? É como, uma vez, um exemplo que eu escutei foi, a função do jardineiro é que as flores possam florescer. Porém, para que as flores possam florescer, a energia do jardineiro não está na flor. Está em preparar a terra, colocar o adubo, trazer a água. E se ele fizer isso bem, vamos ter muitas flores bonitas. Ele não tem que ficar focando na flor. No nosso caminho, se a gente colocar a nossa energia em ter uma conduta virtuosa, ser generosos, pacientes, humildes... Refletir sobre como as coisas existem, interdependência, a vacuidade vem como resultado. Tem uma hora que as coisas, as fichas caem, tum, 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 tum. Ah, faz sentido. Não é um processo linear. E pelo fato de não ser um processo linear, certas vezes parece infinito, parece que nunca vai entender, parece que nunca vai chegar. Porém, não é assim. Eu, pessoalmente, estou convencido disso. Então, o que eu peço de coração é que a gente possa, de verdade, valorizar aquilo que a gente tem e colocar em prática, no dia a dia, da melhor maneira que a gente pode, de um jeito simples, sem ter que complicar muito. A gente recita o Sutra do Coração, principalmente também porque no Sutra do Coração Existem bênçãos que vêm juntos, essas mesmas palavras têm sido repetidas por séculos e séculos, quando a gente olha na história, os mestres mais importantes meditaram na correta visão da realidade através desse texto. Usaram eles como linha guia. E aqui, hoje, nós temos a mesma possibilidade. Então a gente mantém o contato, mantém viva essa energia mas a gente aplica no nosso dia a dia com simplicidade aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende, nem no nosso próprio nível. E devagarzinho vai aprendendo uma coisinha aqui, outra coisinha lá, e devagarzinho vai digerindo. Né? Uma vez eu perguntei para um amigo meu, ele fez quatro anos de estudo sobre a correta visão da realidade, que é o livro de Lama Tsongkapa, Gombarapos, e quando terminou, eu perguntei para ele, ah, como foi esses anos de estudo? Ele falou, entendi muita coisa, não compreendi nada. É. E o que eu quero dizer é que tem, é um assunto que a gente tem que ver e rever inúmeras e inúmeras vezes. Tem até uma coisa um pouco esquisita que acontece certas vezes, que é quando está sendo explicado, fica tudo claro. Ah, de repente sai da sala... Cadê? Não entendo mais. Ok? E é por isso que a gente tem que repetir uma, duas, três, dez, vinte. Eu já passei tantas vezes lendo a mesma coisa e voltando para trás. Falando, não, mas espera um pouco. Como que é? E de repente tem um momento que começa a fazer sentido tudo. E é tão bonito porque quando começa a fazer sentido, basta uma pequena coisa aqui que já conecta com todo o resto. É maravilhoso. Ok? Ok? E quem tiver, por acaso, interesse de tirar a vacuidade da prateleira e meditar na vacuidade efetivamente, tem um livro, um texto que eu já expliquei aqui no Brasil uma vez, alguns anos atrás, é, chamado Daktin Shakhtep, A Discussão entre a Sabedoria e a Ignorância, no qual explica detalhadamente a forma correta e as formas não corretas de meditar na vacuidade. Ok mas vamos nos concentrar, neste momento, na interdependência. OK? Eu gostaria de agradecer muito a todos por estarmos juntos aqui nesse momento, especialmente agradecer aos meus mestres por terem me dado a possibilidade de entrar em contato com os ensinamentos de Buda para poder, então, na melhor da minha capacidade, compartilhar. Né? Eu agradeço a vocês também porque sempre foi ensinando que eu aprendi muito. Então, muitas vezes, tendo que analisar, entender, decifrar, colocar em palavras simples, de um jeito, buscar exemplos, isso sempre me ajudou muito para poder também entender a mim mesmo, também muita coisa. E o que eu peço de verdade, de coração, é que a gente não deixe este momento e aquilo que a gente refletiu juntos, aqui. Mas que a gente leve com a gente, coloque em prática, leve para o nosso dia a dia, como mínimo, refletir um pouco sobre a interdependência. Como mínimo isso. Ou, o fato como a gente falou no começo, no primeiro dia, na sexta-feira, observar a a própria obsessão, a autogratificação, o próprio egoísmo, e devagarzinho ir deixando ele de lado, se permitindo de ver os outros. A gente vai, cada um fazendo a própria parte. Ok? Isso é aquilo que de verdade é o mais importante, é o que eu peço a cada um. O Dharma é simples, não é complicado. Não tem muito o que ficar falando, tem muito o que fazer. Os ensinamentos no final são simples, o caminho é simples. Porém, ele precisa ser trabalhado, por quê? Porque a nossa mente está extremamente condicionada de outra maneira, por isso que a gente tem que mudar um hábito, isso demora. Mas a gente nunca sabe quando chega. E não busquem realizações místicas, estranhas. As realizações mais importantes são quando coisas nas quais antes nós sofríamos, não sofremos mais. Situações nas quais antes tínhamos raiva, hoje não temos mais raiva onde antes a gente via de uma forma desconectada, hoje conseguimos ver a conexão entre as coisas, onde a gente não podia ter amor, conseguir ter um amor sincero, poder ter a percepção da impermanência, essas são as realizações. Que devem ser mantidas dentro de nós como uma vela coberta. A luz ilumina lá dentro, mas ela se manifesta para o mundo, mas ninguém tem que saber que está lá. A gente não tem que falar do que acontece. Ah, não, porque eu realizei isso. Não, isso é para nós. Ok? E, de novo, agradecer muito a todos né, por estar aqui juntos com o coração aberto, com a mente atenta, com perseverança, esforço. E isso, pessoalmente, me faz muito feliz a gente poder passar esses momentos juntos ainda vamos ter muito pela frente juntos, né? tanto nessa vinda como quando não estou aqui fisicamente, e não estamos falando de viagem astral, estamos falando de outras formas digitais e outras coisas também. Uma vez aconteceu de uma pessoa falar: ''Lama, porque ontem você, você, você me disse isso, aquilo''. Eu falei ''Pera um pouquinho, eu não te vi ontem''. ''Não, sim, sim, você veio falar comigo''. ''Você veio?'' Eu falei ''Não, não...'' ''Não, como não?'' Não, porque você veio com o corpo astral e fez isso e fez aquilo. Aí eu, o que eu disse é, eu pelo menos não me lembro e não sou consciente de ter feito. Ah, então você faz sem saber. Muito bem. Sim, cada um tem a sua percepção, a sua experiência das coisas. Mas o que eu quero dizer, estamos juntos, quero dizer a nossa mente, o nosso coração vai na mesma direção. E temos muito pela frente ainda que é nessa vida. E uma das coisas muito importantes que Lama Gancherim Puti nos ensinou, que continua conosco, que é um dos fundamentos do caminho mesmo, é manter o Samaya puro. É manter essa conexão de coração a coração, de afeto, de amor, de confiança, sempre puro. Isso é extremamente importante. É isso que permite poder entender, poder transmitir. Mesmo se diz, sem uma conexão verdadeira, profunda, de amor, de confiança, fica apenas no nível conceitual, não pode ir além dele. Então, isso é um dos aspectos que de verdade nos permite isso. Então, a gente tem que regozijar de ter uma conexão que vai mais além apenas do conceito. Existe uma conexão mais profunda de coração, de afeto. Isso é algo que não tem palavras para descrever e para dizer o valor que isso tem também, ok?